0: Sie hören Dispot gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
1: Ja, herzlich willkommen ähm, zur heutigen Podcast Folge bei der Diakonie in Südwestfalen. Ich bin Anne Bach und äh, das Thema, über das ich heute sprechen möchte mit meinem Gast, ist das Mammographie Screening. Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 70.000 Frauen an Brustkrebs. Wenn man das hört, dann kann man schon ein mulmiges Gefühl bekommen. Aber Brustkrebs ist nicht die gefährlichste Krebsart bei Frauen. Wenn man ihn frühzeitig entdeckt, sind die Chancen recht gut, dass man eine schonende Therapie erfahren kann und der Krebs vielleicht auch geheilt werden kann. Mein Gast der heute bei mir sitzt, setzt sich täglich mit einem großen professionellen Team dafür ein, Brustkrebs in einem frühen Stadium zu entdecken oder auszuschließen. Er ist seit 2019 Leiter des Diagnostischen Brustzentrums am Diakonieklinikum Jung-Stilling. Er ist Facharzt für Radiologie und ähm, Programmverantwortlicher Arzt in, in der Mammografie-Screening-Einheit Siegen olpe hochsauerland Hallo, Herr Dr. Blajek. Schön, dass Sie da sind.
0: Schönen guten Abend. Dankeschön.
1: Ähm, wie ist das so als Radiologe? Also ich ich, hab, ich denke mal, man ist wie so eine Art Detektiv. Ähm, man ist ständig auf der Suche nach der einen Auffälligkeit, nach dem Fehler. Man schaut sich ähm, jeden Tag verschiedenste Aufnahmen an. Ähm, was, Was glauben Sie, wie viele Bilder haben Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn schon angeschaut?
0: Das ist äh, insgesamt sehr schwer zusammenzufassen. Also letztendlich, es werden etliche sein. Man hat ja einen Fahrradskatalog, den man da erfüllen darf, äh, bevor man sich zur Fahrradprüfung anmeldet und dann danach äh, auch noch etliche Jahre jetzt gearbeitet. Also es wird es wird einiges sein. <lacht>
1: Das gesetzliche Brustkrebsfrüherkennungsprogramm, das Mammographie-Screening, gibt es jetzt glaube ich seit knapp 20 Jahren. Können Sie vielleicht einmal kurz erklären, was das für ein Programm ist?
0: Das ist ein zentralisiert organisiertes Programm zur Brustkrebsfrüherkennung für Frauen in einem höheren Alter, das organisiert wird und wo die Frauen zu standardisiert eingeladen werden, sofern sie dem jetzt nicht aktiv widersprochen haben. Das richtet sich äh, aktuell an Frauen ab dem 50. Lebensjahr äh, bis aktuell zum 69. Lebensjahr. Äh, da gibt es eine Erweiterung, aber dazu können wir ja später nochmal kommen. Aber jetzt aktuell die Gesetzes Vorgabe und wie das Programm aufgesetzt ist, ist, dass wir ab dem 50. Lebensjahr die Damen automatisch aufgrund der Meldedaten, die äh, die zentralen Stellen in Deutschland zugewiesen kriegen, einladen. Per Post. Bei uns einen Termin zur Mammographie-Screening-Aufnahme für die Früherkennung wahrzunehmen.
1: Nochmal zum Verständnis für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen: eine Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust. Und Sie haben ja schon gesagt, das richtet sich das Programm an Frauen ab 50 Jahre. Wie ist das denn? Angenommen, ich werde jetzt 50 Jahre, wie komme ich jetzt in das Programm rein? Muss ich da irgendwie aktiv werden oder?
0: Ihr Geburtsdatum haben, Adresse haben. Und sofern Sie nicht beim Einwohnermeldeamt aktiv widersprochen haben, erhalten Sie ab dem Tag, an dem sie 50 Jahre werden, ein Schreiben. Dieses Schreiben ist von der zentralen Stelle, die ich eben schon angesprochen habe. Das ist für unsere Gegend hier, äh, wäre das Münster als zentrale Stelle. Da gibt es äh, Telefonnummern, über die man die erreicht, wenn man muss, aber muss man nicht aktiv, sondern man kriegt dann ein Schreiben zugesendet, an dem das Datum, die Uhrzeit und der Ort beschrieben sind, an dem Sie sich zu Ihrer mammographie früherkennung vorstellen können, an dem ein Termin für Sie reserviert wurde, damit Sie die Untersuchung bekommen.
1: Wie viele Frauen untersuchen Sie in, in Ihrer Einheit monatlich?
0: Ähm, insgesamt äh, untersuchen wir ähm, so, dass wir so ungefähr 30.000 Frauen im Jahr haben und ungefähr zwischen 2.000 und 2.500 Frauen äh, pro Monat, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt immer darauf an, auf die Länge des Monats und natürlich auch ähm, Jahreszeiten bedingt.
1: Jetzt wird ja Frauen äh, nachgesagt, dass sie ähm, beim Thema ähm, Vorsorge und, und Gesundheitsfürsorge mh, im Vergleich zu Männern sehr vorbildhaft und äh, verantwortungsbewusst sind. Wie ist das denn beim Mammographie-Screening?
0: Das ist auch so, dass man das sagen kann. Letztendlich eine Sache wäre wichtig für mich, weil Sie gerade eben was Schönes sagten, das Mammographie-Screening-Programm ist keine Vorsorge, sondern es ist eine reine Früherkennung. Das bedeutet eine Vorsorge, wenn ich die betreibe, kann ich aktiv etwas dagegen tun, dass mir etwas passiert, dass ich eine Erkrankung bekomme, sei das heißt es jetzt, zum Beispiel Lungenkrebs oder ähnliches, dann wissen wir medizinisch gesehen, wenn wir aufhören zu rauchen, minimieren wir damit unser Risiko. Das können wir beim Brustkrebs nicht sagen, weil wir wissen keinen wirklichen Risikofaktor, den wir minimieren könnten. Deswegen ist es eine Früherkennung. Das heißt, dadurch, dass die Frauen gehen, verhindern sie nicht das Auftreten des Brustkrebses, sondern, wie Sie in den Einheitenworten Worten richtig gesagt haben, wir verlagern das Finden des Brustkrebses auf einen Zeitpunkt, wo wir der Frau aktiv helfen können und sie heilen können. Und ähm, das ist, wird von den Frauen sehr gut wahrgenommen, sehr stark akzeptiert. Wir sind zwar aktuell so ungefähr bei 50% Teilnehmerinnenquote, wären dankbar dafür, wenn es höher wäre. Einfach weil wir wissen, wir haben jetzt eine Grauzone, wo wir keine Untersuchungen durchführen. Letztendlich glaube ich, wäre es ähm, sicherlich, wenn wir jetzt die männliche Population als ähm, Vergleichskohorte nehmen, würden, die Teilnehmerquote da deutlich geringer. Weil die Frauen da schon sehr viel aktiver und sehr viel auch gesundheitsbewusster sind.
1: Sie haben gerade gesagt, etwa 50 Prozent nehmen die Untersuchung wahr. Ähm, weiß man, warum die anderen nicht kommen? Woran liegt das? Oder ist das normal? Ist das seitdem es das Programm gibt so oder gibt es da Entwicklungen?
0: Wir sehen verschiedene Schwankungen in der Teilnehmerquote, definitiv. Es ist so, dass man eigentlich das Programm aufgesetzt hat und gerne oder eigentlich gesagt hat, dass wir, wir streben 70 Prozent an. Wir sollten 70 Prozent und mehr anstreben. Das haben wir bis dato noch nicht geschafft. Deswegen informieren wir über Medien wie zum Beispiel hier jetzt mit Ihnen im Gespräch die Frauen darüber, dass dass man da teilnehmen sollte. Ähm, wir sehen aber auch Schwankungen, die zum Beispiel, schönes Beispiel, jeder bringt immer Corona mit sozusagen wieder ins Spiel. ist jetzt wieder auch aktuell, Infektionszahlen steigen. Aber wir sehen, das halt einfach, wenn, wenn es Gesundheitsthemen Teil der, der Medienlandschaft sind, dann kommen Frauen eher... Haben wir aber zum Beispiel eine globale Pandemie und die Frauen haben Angst, sich irgendwo anzustecken, kommen sie auch weniger. Also es sind sehr viele Schwankungen. Es, sind, es unterliegt unheimlich viel Informationsmaterial, Alter. Wir sehen aber auch eine Häufung äh, wegen des Wetters. Wenn 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 es draußen dunkler wird, gehen hier Frauen weniger zum Arzt, gehen auch weniger zum Screening und solche Sachen sehen wir und können halt einfach wahrnehmen. Ähm, schwierig, aber das irgendwie ja, für das Programm zu nutzen.
1: Kommen wir mal zu der Untersuchung selbst. Ähm, wie läuft denn so ein Mammographie-Screening ab? Nehmen Sie uns mal mit.
0: Gerne. Ähm, Sie kommen zu uns. Es ist bei uns ähm, im Programm sehr stringent standardisiert. Das heißt, jede Frau in Deutschland durchläuft in den ähm, dafür bestimmten Screening-Einheiten, die streng kontrolliert werden, ähm, den gleichen Ablauf. Das heißt, Sie kommen mit Ihrem Schreiben, in dem Ihr Name der Tag, die Adresse und das Datum, an dem Sie sich zeigen oder bei uns vorstellen sollen, ähm, eingetragen ist und ähm, bringen dieses Schreiben mit. Dann werden die Daten von Ihnen, weil wir haben ja einmal das Einwohnermeldeamt, das die Daten von Ihnen hat und dann haben wir Ihre krankenversicherten Daten und die müssen übereinstimmen. Deswegen muss jeder seine krankenversicherten Karte mitbringen. Wenn Sie gesetzlich versichert sind bei den Privaten, ist es so, dass man das äh, mit entweder noch einem Personalausweis oder ähnlich nochmal zusätzlich belegt, dass die Daten korrekt sind. Dann werden Sie aufgenommen, Sie kriegen einen Fragebogen, den Sie beantworten. Das sind einfache Fragen, wann die letzte Untersuchungen waren, ob welche Vorerkrankungen bestehen, ob Sie Risiken haben in der Familie dann kriegen Sie einen kurzen Passus über Gefahren und auch Risiken, die dort entstehen können bei einer solchen Mammographie. Das können Sie sich alles durchlesen. Am Ende unterschreiben Sie, wie bei jedem Arztbesuch in der Regel, dass Sie einverstanden sind, dass wir die Untersuchung bei Ihnen machen, dass Sie sich aufgeklärt darüber fühlen. Sie haben ja etliche Informationsbroschüren, die ausliegen. Wir haben bei uns immer auch Videos laufen, die zeigen, wie sowas abläuft, was da auf einen zukommt. Und dann, ähm, werden Sie aufgerufen zu einem Aufrufsystem in Ihre Kabine, in der Sie sozusagen in die, in der man das für Sie vorbereitet hat. Dort können Sie ablegen, machen sich obenrum frei, werden dann von der Erstellerin, das sind Röntgenfachkräfte mit Zusatzausbildungen, die speziell dafür geschult sind, jetzt nur rein Mammographien auch zu machen, ähm, werden äh, in den Untersuchungsraum gebeten und dann werden dort Untersuchungen von Ihnen Angefertigten zur Untersuchung Aufnahmen der Brust. Dafür wird die Brust eingespannt, da kann ich gleich noch was zu sagen. Und dann werden Aufnahmen in zwei verschiedenen Ebenen, einmal von oben nach unten durch die Brust hindurch und einmal von rechts nach links oder von links nach rechts durch die Brust gemacht, dass wir einfach den Drüsenkörper und auch die Haut, die, die gesamten praktisch Brust abbilden können. Und ähm, diese Aufnahmen sind auch standardisiert, die Fachkräfte sind geschult, immer wieder die gleiche Aufnahme zu machen, weil nur so kann ich auch in den weiteren ähm, Teilnahmen, die sie haben, alle zwei Jahre, ähm, kann ich die vergleichen. Das heißt, das sind immer die gleichen Aufnahmen, die standardis standardisiert durchgeführt werden.
1: Ich selbst habe diese Untersuchung noch nicht erlebt. Die Frauen, die ich kenne, die das schon gemacht haben, die haben oder erzählen alle, dass es sehr unangenehm ist, sehr schmerzhaft ist, wenn diese, wenn die Brust eingespannt wird. Wenn jetzt eine Frau ja, sich vor der Teilnahme irgendwie scheut, Angst hat vor diesem unangenehmen Gefühl, was würden Sie der Frau sagen?
0: So wie immer im Leben ist wichtig, darüber zu sprechen. Das heißt, alle am Screening beteiligten Personen... Angefangen von der Dame vorne an der Rezeption, die sozusagen einen annimmt, die einen aufnimmt, die alle wichtigen Papierdokumente erledigt, ist im Screening geschult, ist speziell geschult, um Fragen zu beantworten. Auch insbesondere auf diese Frage, die wir kennen, diese, die Angst davor, die Mammographie machen zu lassen, weil sie wehtun kann, weil sie Unangenehm ist für die Frau, muss um ich vorstellen, die Brust wird zwischen dem Detektor, also praktisch da, wo die Aufnahme angefertigt wird und ähm, einer Plexiglasscheibe, ähm, so nenne ich es einfach mal, oder Platte, ähm, wird sie komprimiert, das heißt es werden ungefähr 10 Kilo Druck auf die Brust ausgeübt. Und dann erfolgt die Aufnahme. Ist zwar nur eine sehr, sehr kurze Zeit, aber doch sehr unangenehm für die Damen. Erstens stehen sie mit freiem Oberkörper in einem Raum, bei einer Frau im Raum, die sie jetzt nicht kennen, Erstellerin. Es ist insgesamt das Mammografiegerät, die Erstellerin und sie. Und Das ist schon eine etwas sehr intime Anordnung. Das empfinden einige auch ein bisschen als unangenehm, aber die meisten Frauen als sehr angenehm, weil ähm, das Team um mich herum und wir versuchen das immer für die Frau am angenehmsten wie möglich zu machen, weil letztendlich daran wächst das Programm an der Akzeptanz und die Akzeptanz ist eben, dass die Frau damit, ja, obwohl es unangenehm ist, diese Untersuchung dennoch als wichtig und auch dann doch als, sagen durchführbar annimmt
1: wird bei der Röntgenuntersuchung jede Ebene der Brust erfasst oder kann da auch mal was im Verborgenen bleiben?
0: Die Aufnahmen sind, wie ich eben schon sagte, in zwei Ebenen. Das sind Projektionsaufnahmen. Das bedeutet letztendlich durch das Zusammendrücken der Brust haben wir natürlich, wir haben Blutgefäße, wir haben Fettgewebe, wir haben Drüsengewebe, wir haben die Haut, wir haben unterschiedliche Strukturen, die zusammengedrückt werden. Und je nach Größe und je nach Dichte der Brust, weil Frauen haben unterschiedliche Drüsenkörper, Drüsenkörperdichten, kann es zu, ja, ich sag mal, schon Bereichen kommen, die nicht vollständig so zu sehen sind.
1: Es, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte und Kritik, was das Mammographie-Screening angeht. Zum Beispiel zum Thema Strahlenbelastung. Was, was können Sie denn dazu sagen? Wie gefährlich ist die Strahlenbelastung bei dieser Untersuchung?
0: Das kann man... Man könnte weit ausholen, aber um es einfach mal komplett oder kurz ein bisschen zusammenzufassen, ähm, letztendlich können wir sagen, dass aufgrund der von uns verwendeten neuesten Technik, die wir einsetzen müssen, weil diese Geräte werden jeden Tag vorm Einsatz überprüft auf ihre Qualität von einem Zentrum. Das ist bei uns jetzt Münster. Dort müssen wir eine Aufnahme machen. Wir schicken die Aufnahme hin und dann wird an den Parametern geguckt, ob dieses Gerät einwandfrei arbeitet und zufriedenstellend ist. Und erst wenn das Zentrum, also das Referenzzentrum in Münster, die technische Qualitätssicherung uns das okay gibt, dürfen wir an dem Tag an diesem Gerät überhaupt screenen. Sollten die Werte außerhalb der Reihe sein, dürfen wir dieses Gerät nicht benutzen, bevor nicht ein Techniker kommt und es wieder instand setzt. Das ist das eine. Das andere ist, dadurch, dass wir diese Kompression durchführen an der Brust, minimieren wir die Dosis, die wir benötigen, um eine adäquate Aufnahme für die Diagnostik zu machen. Und Es ist immer wichtig, der Strahlenschutz, das oberste Gut der Radiologen, die Strahlenhygiene, ist letztendlich, dass wir, gucken müssen, dass wir das Risiko so weit wie möglich minimieren für die Frau durch Strahlenbelastung, einen Krebs auszulösen, weil das ist auch möglich. Das geht dadurch, dass wir sozusagen die Aufnahmedauer minimieren, die Stärke der Strahlung minimieren und die Dosis minimieren und das alles zusammen schaffen wir durch die Kompression, dadurch, dass wir Brustgewebe haben, das ist Fett, das ist Drüsenkörper, das ist Haut. Das sind jetzt keine Knochen oder irgendetwas, wo wir stärkere Strahlung benötigen oder oder mehr Dosis benötigen. Stärkere Strahlung ist nicht korrekt. Mehr Dosis benötigen und dieses äh, weniger an Dosis, das wir haben exemplarisch bei der Frau, wenn wir die Untersuchung machen, beide ähm, Brüste werden untersucht in beiden Ebenen. Das heißt insgesamt vier Aufnahmen. Dann hat sie ungefähr ein Zehntel bis ein Zwanzigstel der natürlichen Strahlung, die einer Frau oder einem Mann eh im Jahr ausgesetzt sind, die sie alle zwei Jahre in einem etwas kürzeren Zeitraum, das ist richtig, aber letztendlich deutlich weniger als die normale Strahlenbelastung, die wir eh, der wir eh ausgesetzt sind durch Höhenstrahlung und, und etliche
1: es gibt auch die Befürchtung bei manchen Frauen, dass dieser Druck auf die Brust Krebs äh, auslösen könnte. Ist das berechtigt oder ist das Schwachsinn?
0: Es ist, die Angst kennen wir. Es gibt keine Studie, die in irgendeiner Art und Weise belegen kann, dass durch diese Kompression, durch diesen Druck, Brustkrebs ausgelöst wird. Auch so diese Ängste, dass etwas platzen kann, etwas kaputt gehen kann, sind extreme Raritäten. Bei, bei Frauen, die zum Beispiel Medikamente nehmen zur Blutverdüngung, markoma oder Ähnliches, die schon eh dazu neigen, mehr Blutergüsse zu kriegen, reicht es in der Regel, uns vorher Bescheid zu geben. Und dann wissen die Erstellerinnen, dass sie da den Druck ein wenig minimieren. Aber dadurch, dass wir da durch die Strahlung Minimieren durch mehr Druck ist es halt immer so ein bisschen, man muss es abwägen. Und da sind äh, die Erstellerinnen sehr, meine Kolleginnen sehr ähm, geschult drin, um zu erkennen, bis wie viel Druck sie ungefähr gehen können, damit es für die Frau noch angenehm ist, aber auch ausreichend bezüglich Strahlenschutz. Und vor allen Dingen muss am Ende ein Bild heraus, eine Aufnahme entstehen, die wir adäquat befunden können, um den Brustkrebs auszuschließen.
1: Und wie geht es danach weiter? Wenn ich jetzt die Untersuchung gemacht habe, was passiert dann?
0: Um ins Zahlen das mal so ein bisschen auszudrücken, wir haben man, man sagt ungefähr bundesweit, deutschlandweit äh, werden bei 1000 Frauen ungefähr 980 Frauen einen Brief bekommen. In diesem Brief steht drin, dass die Aufnahmen angeschaut wurden von zwei Fachärzten. Meistens sind es Fachärzte für Radiologie, also langjährig tätige Kollegen, die sich unabhängig voneinander die Bilder angeschaut haben und bei den Aufnahmen keine Auffälligkeit gefunden haben. Die bekommen dann automatisiert einen Brief, die Damen, wo drin steht, dass alles in Ordnung ist. Wir machen keine Beschreibung von zum Beispiel Zysten oder irgendetwas, sondern es ist einfach nur eine Aussage. Bei Ihnen ist in der Untersuchung kein Hinweis auf Brustkrebs gefunden worden. Punkt. Das bedeutet für die Frau, bitte in zwei Jahren, wenn Sie wieder die Einladung bekommen, dann wieder zu uns kommen, weil wir können nur zu dem Zeitpunkt jetzt ausschließen, dass Brustkrebs da ist. Er kann ja aber entstehen und oder so wachsen, weil wir ihn vorher nicht sehen konnten und er wird dann praktisch sichtbar. Bei den anderen Damen, die erhalten einen in der Regel einen telefonischen Anruf oder Post von uns, indem wir sie bitten, dass sie nochmal für Zusatzuntersuchungen zu uns kommen, weil wir in der überwiegenden Zahl der Fälle etwas sehen, was wir aber letztendlich nicht sofort klar identifizieren können und brauchen dafür Zusatzuntersuchungen. Zum Beispiel? Das wären zum Beispiel nochmal eine zusätzliche Mammografieaufnahme, das sind dann sogenannte Schichtaufnahmen, um zu gucken, ist das wirklich real, was wir da sehen? Ist das wirklich ein Herd oder ist es eine Projektion, weil wir ja Sachen zusammengedrückt haben? Das wären dann Schichtaufnahmen, die sogenannte Tomosynthese. Und zusätzlich dann kriegt auch noch jede Dame, die wir einladen, einen Ultraschall mit dem wir auch nochmal zusätzliche Informationen bekommen können, ob das jetzt wirklich nur eine reine Zyste ist oder ob sich da mehr dahinter verbirgt. Eine auch ganz wichtige Sache bei der Mammographie ist unsere Suche nach dem Mikrokalk. Das sind Veränderungen, Verkalkungen in der Brust, die sehr zart, sehr fein sind, die aber eine bestimmte Form haben und auch da würden wir Zusatzuntersuchungen machen, uns die etwas größer darstellen, um genauer sagen zu können, müssen wir dort weiter forschen, weiter gucken, weil es doch auffällig ist? Oder reicht uns das dann aus und wir sagen, nee, es hat sich doch nicht bestätigt, es ist alles soweit in Ordnung, bitte in zwei Jahren wiederkommen?
1: Und wann wird eine Biopsie gemacht? Das wäre dann wahrscheinlich der letzte Schritt? Oder?
0: Die, letztendlich die zur, Findung, zur mhm. Findung eines oder zum Ausschluss eines Brustkrebs ist dann in der Regel die Biopsie der letzte Schritt dafür. Das heißt, wir sehen etwas, können in der Regel sagen, es ist etwas in der Brust, was so abgeklärt werden sollte, dass man sicher sagen kann, es ist gutartig oder es ist eventuell etwas, was einer Therapie bedarf. Es gibt immer noch Veränderungen, die wir im Ultraschall zusätzlich noch und auch in der Mammographie sehen, wo wir am Ende nicht einhundertprozentig sagen können, ist in der Medizin sowieso schwierig mit den 100 aber dass wir eindeutig sagen können, das ist gutartig oder es ist etwas, was einer weiteren Therapie bedarf. Und dann kommt die Biopsie ins Spiel. Und die kann man auf zweierlei Arten durchführen. Das eine ist entweder in Form von einer röntgengesteuerten Biopsie, das wäre die sogenannte Vakuumsaugbiopsie. Die machen wir dann, wenn wir auffällige Mikroverkalkung haben und denken, das könnte eine Vorstufe von Brustkrebs sein und oder schon Brustkrebs, der sich durch Mikrokalk zeigt. Und die andere Möglichkeit ist die Ultraschallgesteuerte Stanzbiopsie. Das heißt, wir sehen ein Herd, wir schauen uns den Herd an, wir wissen aber nicht, ist er gut oder bösartig und können dann mittels Ultraschall, weil wir ihn ja sehen, aus dem Herd eine Stanzbiopsie entnehmen.
1: Was sind denn die Risikofaktoren für Brustkrebs?
0: Wir wissen aktuell aufgrund Forschung und von wissenschaftlichen Arbeiten, dass wir Brustkrebsrisiken hauptsächlich, oder das, das wichtigste Risiko für die Frau, an Brustkrebs zu erkranken, wäre das Alter. Das heißt, je älter die Dame wird, desto höher ist das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Und es gibt so einen leichten Anstieg in den etwas jüngeren, äh, ja ich sag's mal, einen Anstieg einfach bei den jüngeren Damen, der ist allerdings sehr gering. Und so ab dem 50. Lebensjahr haben wir einen deutlichen Anstieg. Wir haben ein äh, deutlich erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Und wir haben dann aber kein Plateau, sondern es steigt weiter an. Das heißt, auch die ältere Dame mit 60, mit 70, mit 80 Jahren hat weiterhin ein steigendes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Deswegen ist das wichtigste oder das größte Risiko ist leider das Alter der Patientin oder der Teilnehmerin.
1: Kann ich mich auch früher untersuchen lassen? Also vor 50 oder Ja da kann ich wahrscheinlich äh, nicht im Programm teilnehmen,
0: oder? Ähm am, am Programm selber nicht, ja. weil wir ja da Rechtsgrundlagen äh, haben, an denen wir uns richten müssen, weil das ja eine, eine Reihenuntersuchung ist, mhm. wo wir Damen einfach generell einladen. Aber es ist so, dass sie, wenn sie als... Äh, vor 50 zum Beispiel etwas tasten oder Schmerzen haben an der Brust einseitig oder irgendwelche Veränderungen haben oder der Gynäkologe hat einen Ultraschall gemacht und weiß nicht, was ist das, könnte das vielleicht eine Zyste, was könnte das sein, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, ganz normal in einer Sprechstunde sich eine Mammografie machen zu lassen, auch im jüngeren Alter, aber nicht im Rahmen des Mammografie-Screenings. Das ist in Europa eher in den skandinavischen Ländern so, da gibt es die Screening-Programme in der Regel so ab 45, einige haben auch 40, das ist recht früh, aber ab 45 ist eigentlich europaweit so der Standard, da sind wir mit 50 ein bisschen später.
1: Ist ein Ultraschall genauso gut wie eine Röntgenaufnahme oder wie, wie kann man das vergleichen? Man hat sich ja bewusst für eine Röntgenuntersuchung entschieden bei dem Programm und nicht für einen Ultraschall. Woran liegt das? Ist das aufwendiger oder
0: ungenauer? Es ist aufwendiger, jede Frau einem Ultraschall zu unterziehen. Es ist extrem untersucherabhängig. Das heißt, jeder, der sie untersucht, untersucht anders. Die Qualifikation ist schwierig, sozusagen die aufrechtzuerhalten. Und es ist immer schwierig, etwas zu machen, bei der Sie ein bewegtes Bild haben. In der Sonografie haben Sie ein bewegtes Bild. Sie können zwar Aufnahmen machen, das sind aber Momentaufnahmen und die machen Sie für sich oder entscheiden, das ist jetzt eine repräsentative Aufnahme. Das kann drei, vier Zentimeter weiter schon ein ganz anderes Bild sein. Und dann haben Sie nicht mehr die Fähigkeit, das sozusagen zu wiederholen, sondern Sie haben dann einfach dieses Bild, was unauffällig ist. Das heißt, sehr untersucherabhängig, schlecht vergleichbar. Und es ist und bleibt eine Momentaufnahme in der Mammographie. Die machen Sie und die bleibt und die ist da. Die kann man sich heute angucken, morgen, nächste Woche, Ende Monat. Und man kann die Sachen vergleichen. Deswegen ist es Wichtig immer gleich einzustellen, immer alles gleich zu machen, sehr standardisiert, weil damit machen Sie alles vergleichbar. Und das Programm lebt von der Vergleichbarkeit und dem Vergleich mit den Voraufnahmen Dazu sind wir verpflichtet, wenn es Voraufnahmen gibt, die zu holen, zu besorgen und zu vergleichen. Und deswegen ist die Mammographie da definitiv die bessere Methode wegen der Reproduzierbarkeit. Der Ultraschall hat sehr, sehr viele Vorteile. Insbesondere, wenn ich weiß, was ich suche, was ich mir angucken möchte, was mich interessiert, dann kann ich gezielt an der Stelle mit dem Ultraschall sicherlich auch noch so die letzten paar Unklarheiten ausräumen in der Regel, die ich mit der Mammografie vielleicht nicht so ausgeräumt bekomme.
1: Ich habe noch eine ganz pragmatische Frage, wenn ich jetzt die Einladung von der zentralen Vergabestelle bekommen habe, aber ich kann an dem Termin nicht oder mir passt das Datum nicht, wo melde ich mich denn dann für eine Alternative? Mache ich das dann bei der Vergabestelle oder melde ich mich direkt bei dem zuständigen Screening Center?
0: Ähm, es, die, der beste Weg ist, Sie melden sich direkt bei der zentralen Vergabestelle wieder, telefonisch. Es gibt auch die Möglichkeit, das online zu machen mittlerweile. Aber das Beste sagen wir immer telefonisch, weil dadurch, dass Sie sich melden, zeigen Sie, dass Sie a an dem Programm gerne teilnehmen möchten. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wieder daran teilnehmen, ist viel höher. Und das Programm ähm, generiert... Termine für Sie, elektronisch. Das heißt, wenn Sie eingeladen werden, macht das ein Computer. Der Computer sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie kommen und dann kriegen Sie Ihren Termin. Rufen Sie an und sagen, ich kann da nicht, ich würde gerne verschieben, ist es viel Wahrscheinlichkeit, dass Sie kommen, weil wir haben ja immer die Wahrscheinlichkeit, dass 50% der Damen eben nicht kommen. Rufen Sie an, signalisieren Sie, ich habe da Interesse, ich möchte gerne und dann ist das zum einen gut für unsere Planung oder für die Planung der zentralen Stelle und zum anderen ist es der einfachste Weg. Letztendlich, wir können über die Termine nicht verfügen. Das heißt, wir stellen, äh, mein Kollege und ich, wir zwei sind da ja verantwortlich für, wir stellen der zentralen Stelle Terminblöcke zur Verfügung und für diese werden Damen eingeladen. Wenn Sie dann bei uns anrufen und sagen, ich kann an dem Tag kommen, ich weiß, an, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Barcode in Ihrem Brief, der da mit dabei ist, den einscannen, wissen wir gar nicht an dem Tag, wer kommt, wann wer kommt, wie viele Leute kommen, sondern wir können nur ungefähr abschätzen, dass jemand kommt. Aber wir wissen es erst genau, wenn Sie da sind. Und deswegen bringt es nichts, wenn die Damen bei uns direkt anrufen und sagen, ich war vor zwei Jahren bei euch, ich kann morgen nicht, ich hätte keinen neuen Termin. Da können wir leider nichts machen. Okay. Das muss die zentrale Vergabestelle machen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Blaschek. Ich denke, die Zuhörer haben recht guten Einblick in das Mammographie-Screening bekommen. Wenn es Zuhörer gibt oder Zuhörerinnen, die sich noch weiter informieren möchten über das Screening selbst, über die Befunder, die Ärzte, die in der Einheit Siegen und sauerland tätig sind, dann können Sie das machen unter wwwmein mamo screeningde Dort finden Sie auch die Kontaktdaten der zentralen Vergabestelle in Münster. Ja, ich bedanke mich, Herr Blaschek. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Dankeschön. Und würde mich freuen, wenn Sie uns nochmal besuchen kommen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Das gleiche an Sie und besten Dank. Gerne. Sie hörten Dispot gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.